0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. En este episodio tengo, como siempre, para acompañar a don Pablo.
1: ¿Qué tal, Javier? Muy... Javier, he dicho. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Que no estamos de broma. Hoy es tema serio. Es decir, preguntas y respuestas... Los miércoles vosotros nos dais las preguntas, nosotros os damos las respuestas. Cosas como cómo vender más con tu negocio, cómo crear un negocio, cómo mejorar a nivel personal también, todo ese tipo de cuestiones en las cuales podamos aportar cosas extra, las responderemos para ayudar en la medida de lo posible.
1: Exacto. Hoy como punto fuerte del capítulo vamos a hablar acerca de algo que no solemos hablar en este podcast y que hemos dicho, vamos a tratarlo porque consideramos que son técnicas que se conocen poco, que la gente utiliza poco, pero que son... y tienen muy buenos resultados, que es hablar un poco acerca del copy, del copywriting y de cómo podemos utilizar el copy para vender más, para que la gente, pues, nos haga un poquito más caso y para que finalmente nos compren, que es lo que queremos, ¿de acuerdo? Así que vamos a tratar hoy unas cuantas técnicas, vamos a poner tres técnicas para conseguir vender más a través del copywriting, ¿de acuerdo? A
0: lo loco, voy a dar cinco.
1: Ah, vaya, cinco, pues yo voy a dar seis, O ¡Oh, vaya!
0: <ríe> a vale, ver,
1: 5 pues, me gusta como, como número. Cinco me gusta. Vale, perfecto, pues dejamos en 5. Venga, estupendo. Bueno, pues esta la dejamos para el final. Vamos a empezar con una cuestión más. Hoy lo vamos a empezar, lo vamos a orientar, si te parece, Javier, con una cuestión más de aprendizaje. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a hablar, porque hay una, una pregunta que nos llegó y sobre todo también uno de los vídeos que hicimos que, no, que nos la hicieron, no explícitamente a nosotros, pero sí que se, se cuestionó y yo sé que dentro del mundo empresarial se conoce, pero no todo el mundo sabe acerca de ella y es, primero, ¿qué es una empresa unicornio?
0: Vale, una empresa unicornio eh, se refieren comúnmente a las startups, a las empresas como uh -huh. emergentes que acaban de salir y que están valoradas en más de mil millones de dólares. No sé si tiene que ser como en el primer año o algo así a nivel de tiempo concreto, pero es como que en nada de tiempo ya valen más de mil millones.
1: Y ahora, la segunda pregunta que te hago, porque cuando estudias marketing, cuando estudias ADE, cuando estudias algo que tiene que ver con el mundo empresarial siempre hay como una faceta motivada y es eh, de, de gente que lo que pretende es estar en búsqueda de ser y de crear una empresa unicornio porque eso eso es como eso es como se diría en España el pegar el pelotazo ¿no? De crear algo que sea tan potente, que te encuentre un inversor muy potente, un grupo de inversores, una cadena de inversores muy potente y que inviertan en tu negocio muchísimo, 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 muchísimo dinero y que luego tú ese negocio, esa idea, si quieres, la vendas y te retires. Como hay muchísimos casos de gente que ha vendido su empresa por mil millones y que se ha retirado y que ahora vive pues del cuento o creando otros proyectos. Entonces, la pregunta es, Javier, todo emprendedor que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando ahora mismo, puede crear podemos crear una empresa unicornio
0: Puf, eh, sí pero no estaba buscando la hora para, para ver mmm, nombre para hacerlo más concreto y no tienen por qué ser emergentes es decir son eh, empresas que pasan de los mil millones de dólares y se centran en las que no cotizan en bolsa entonces para que la gente entienda un poco eh, la magnitud hay empresas que no cotizan en bolsa, que estén valoradas en más de mil millones de dólares. Hay 1.066 en todo el mundo. Y sí que es cierto que en 2021 nacieron 519, que es increíble. Es decir, se Muchísimo, duplicó en ¿eh? un año eh, las que había. No tengo ni idea de las que hay en España. Mira, lo pone por aquí. Con, eh, cuenta con tres es decir, España tiene tres empresas que no cotizan en bolsa que pasen de los mil millones. Que sale aquí que es eh, Jovan Talent, 2.350 millones de dólares, Cabify, 1.400 millones de dólares y Travel Perk, 1.300 millones de dólares. Entonces, quiere decir que, que no cotizan en bolsa porque que llegar a, llegar a cotizar en bolsa también cuesta un huevo. Hay tres en toda España. Por lo tanto, ¿alguien nos escuche puede crear un unicornio? no. Pero sí, es decir, dale caña y tira. Por lo menos si no llegas a mil millones y te quedas en 800, tampoco estaría nada mal. Sí. Entonces que la gente sí que está bien que lo busque. También es cierto que las empresas unicornio suelen tener todas un sistema más o menos similar. En el hecho de que suelen ser tecnológicas, se suelen apalancar mucho en la tecnología, suelen tener volúmenes muy grandes. Es decir, van a tener millones y millones de usuarios, entonces son cosas que hay que tener en cuenta si queremos crear una empresa que potencialmente sea unicornio. Si alguien dice, pues quiero crear una panadería,
1: Pff, difícil. Claro, es que eso es entonces, lo que te iba a decir, digo, ¿qué es lo que crees tú que, que son los ingredientes para que solo haya tres unicornios en, en España, por ejemplo? ¿Por qué, ¿por qué se da? Porque tiene que ser. no conozco un... las
0: empresas estas, es decir, Cabify, sí, Job Talent, me imagino que tiene que ver con la búsqueda de empleo y por el nombre me imagino que ni siquiera se centran solo en España Pero y Travel Perk me imagino que es algo relacionado también con viajes que tampoco es en concreto en que se basan sí. Vale, gestión de viajes a empresas.
1: Podemos considerar a Cabify como un SaaS.
0: Eh, no, porque no es un no venden su programa a otros, es, realmente es un negocio B2C. Entonces, mm -hmm. es un negocio en el cual porque ellos creo que tienen los propios vehículos. No es como Miren si fuese, flota. por ejemplo, un, sí, sí. un sky scanner o un eh, kayak o un tribago o algo de esto. Que simplemente es como que es un buscador y ya está. Ahí sí que podríamos considerar un SAS. Pero en este caso sí que tienen. Parte de la infraestructura con la cual entregan el servicio, por lo tanto, para mí sería un negocio más de B2C, de sí. empresa a consumidor final. Entonces, ¿qué cosas tendrían que hacer? Muchísimo apalancarte en. Porque esto es valoración, no es ni que facturen ni nada ni tal, entonces tienen que valorar. Por lo tanto, tienen que tener costes muy, muy, muy bajos, facturaciones muy, muy altas y normalmente tener. Muchos, muchos, muchos clientes. Hay empresas que son súper rentables y ganan muchísima pasta con 10, 15, 20 clientes, pero no llegas a esas valoraciones tan grandes dependiendo de esos clientes. Por lo tanto, estamos hablando de que tanto Cabify tiene millones de clientes, eh, Travel Perk, que son viajes a empresas, me imagino que tiene decenas de miles o cientos de miles de clientes, y la otra que era de Jobs and Talent, me imagino que también tenga miles y miles y miles de clientes. Y todas están muy relacionadas con parte tecnológica, y facturaciones súper, súper elevadas. Entonces, si alguien quiere eso, probablemente se tendrá que ir hacia esos puntos.
1: Vale. Simplemente por aclarar, ¿de acuerdo? Por si alguien no sabe lo que es un SaaS, es un software as a service que básicamente es que, por ejemplo, tú creas una plataforma o creas un servicio en el que mucha gente puede utilizarlo para un fin común, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en, en contabilidad se dan muchos SaaS, porque, eh, ¿qué es lo que sucede? Que si tú facilitas a un equipo de trabajo muy grande, a una empresa, pues el poder llevar, la, imagínate, las cuentas de sus propias empresas, o si son, eh, eh, ¿cómo se dice? Que, que El otro día conocí un chico que era, no, no me va a salir el nombre ahora, eh, ahí lo diré, son asesores, no son. La, la gente que, que se dedica a examinar las cuentas de las empresas, ¿cómo se llaman?
0: auditores de cuenta.
1: auditores, exactamente, que era auditor, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, simplemente comentaba lo del lo del SAS porque para un poquito diferenciar y que la gente supiera, por si lo escucha en algún momento, de por qué Cabify no es un SaaS y por qué, por ejemplo, una empresa de gestión eh, de software eh, para contabilidad sí es un SaaS dedicado a este tipo de cuestiones y que, como bien decía, normalmente las unicornios están muy enfocadas en sectores tecnológicos y uno de los principales atributos es que tienen muchísimo margen y mucha masa crítica. ¿De acuerdo? Masa crítica entendemos a mucho volumen de gente. Así que, bueno, lo dejamos por aquí, esta primera pregunta, para aplicar un poquito más de valor y que quien no sepáis de este tipo de conceptos, pues empecéis también a familiarizaros con ellos. Nos vamos a la segunda pregunta. Eh, vamos a agradecer, de acuerdo, a la siguiente persona, a Pablo González García, que es nuevo oyente del podcast. Y no solo. La ley
0: de protección de datos si no, se nos ha ido a tomar por culo, ¿eh?
1: Pues sí, bueno, eh, tiene otro apellido, pero. No, es, es
0: es broma, es broma. Es broma.
1: <ríe> eh, entonces, vamos a utilizar a, a Pablo porque no solo es que sea nuevo oyente del podcast, que así se ha mencionado en el correo electrónico, sino que además nos ha dejado una buena comisión de pagar mmm, la cuenta, ¿de acuerdo? Y esto está muy bien. Dice, hola, buenas, soy nuevo oyente del podcast y dice, poco me parece, entre comillas, ¿eh? me, me, me gusta el que lo aclare así. Y me gustaría lanzar una pregunta que creo que me haría, que me haría crecer en mi negocio. Lo que nos cuenta, porque es una historia bastante larga, es que Pablo trabaja para un, para tiene una es dueño de franquiciado de un call center y de, de una tienda oficial de, de de móviles, ¿de acuerdo? De compañías telefónicas. Entonces él, lo único que nos quiere un poco transmitir es cómo yo puedo finalmente vender más, ¿de acuerdo? Porque él está en un punto, por lo que nos comenta aquí, de que quiere vender más, de que quiere conocer técnicas nuevas, de que quiere conocer un poquito cómo funcionan las técnicas de venta, tanto en adquirir nuevas técnicas como en llegar a más clientes, como saber vender mejor, ¿de acuerdo? Eso lo dejamos por un lado y luego vamos a hablar sobre todo de las cosas que no hay que hacer precisamente para vender más. Vamos a hablar de las cosas que no hay que hacer. Pero primero nos centramos en Pablo, si te parece, y le agradecemos que haya pagado la cuenta y la bienvenida como nuevo, nuevo oyente.
0: Vale, para el tema de vender más lo tengo pendiente aún no lo he leído porque tengo algunos clientes que están leyendo ahora libros sobre ventas y el de Jordan Belfort el del lobo de Wall Street uh -huh. pero el de verdad el, el libro dicen que es increíble lo tengo pendiente después de 50 libros más pero dicen que es muy 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 bueno para aprender a vender que tiene un enfoque bastante adecuado entonces mi recomendación número uno es que vayas a Amazon bueno a Amazon no por si hay un hate, algún hater de Amazon pero vete a donde sea para comprar el libro eh, pídelo eh, cómpralo y léetelo de eso creo que vas a poder sacar mucho y a raíz de eso si ves que hace falta profundizar más en tu caso concreto busca a alguien a ver si hay alguien concreto para, para tu caso. A lo mejor no encuentras a nadie, pero lo óptimo sería después el hecho de a lo mejor hablar con otra tienda similar a la tuya y ver hasta qué punto utilizan la ayuda de alguien. Esto es algo que a veces somos reticentes porque pensamos, ¿cómo lo voy a preguntar a mi competencia? ¿Cómo puedo mejorar? Pero hay mucha competencia que sí que está encantada de hacerlo. Y a nosotros nos llegan muchísimos clientes que a lo mejor llega un entrenador personal que le preguntó a otro entrenador personal que trabajaba con nosotros que quién le ayudaba nos refiere y nosotros encantados de ayudarla a todos. Entonces que también es una opción que puede buscar. Y luego como básico, que la gente pasa por alto cuando se vende, es que no piense en las ventas como una transacción única, que no piense este cliente me va a comprar solo una vez, que intente que ese cliente le compre todas las veces posibles y así eres capaz de entender el negocio mucho más a largo plazo, entonces que cuando llegue alguien que no te preocupes solo por el, lo que te esté pidiendo en el momento o la necesidad que tenga ahora, sino que intenta crear esa relación a largo plazo para que en el momento en el que le surja otra necesidad pueda acudir a ti. Entonces, en el ejemplo de la tienda de los móviles, que no piense solo, buah, pues le voy a vender el móvil y ya está, y le voy a sacar un margen de 100 euros. Que a lo mejor puedes pensar, oye, pues en lugar de sacarle el margen de 100 euros, voy a sacarle un margen de 97 y le invito y le sirvo un café de lujo para que esté súper contento y que cuando le surja la necesidad de, uh, se me ha roto la pantalla, ¿dónde la reparo? Voy ahí. Uh, me hace falta una funda porque esta la tengo vieja. ¿Dónde voy? Ahí, donde te, te han tratado bien. Entonces, que piensen en esa parte. Y la segunda parte era qué cosas y las, no hacer.
1: Exactamente, que vamos a dar tres cosas que no hay que hacer para conseguir vender más, ¿de acuerdo? Es decir, las cosas que normalmente la gente hace y que no hay que hacer bajo ningún concepto.
0: Vale, pues la primera que no hay que hacer es exactamente esa. Pensar en la venta como solo una única transacción, que entonces cuando haces eso, haces una de las cosas más horribles, que es el hecho de intentar vender lo máximo posible desde el principio a una persona, aunque no lo necesite. Nunca debemos intentar venderle a la persona que nos compra más de lo necesario que consideramos y hay veces personas que dicen ostra pues todo lo máximo a tope anécdota curiosa que me pasó este fin de semana que bueno hice la comida para toda la familia y un tío mío trajo pasteles y dijo me pasó algo dice a toda la familia los quiero con locura pero dijeron que pidieron pasteles y que le estaba sirviendo todos y le dijo son 50 euros o algo así y le dijo la, la empleada del establecimiento le dijo pero tenemos una promoción y si coges tres pasteles más te sale más barato que lo que tienes ahora y él dijo como, ah, pues sí, pues ponme tres pasteles más. Y en lugar de 50 fueron como 38 o algo así. Y lo estaban comentando en la comida y creo que todos decían lo mismo. Decían, joder, qué tontería, pudiendo haber cobrado eh, 50 euros, haber cobrado menos. Y dice, ¿cómo se nota que era empleado y no era jefe? Si hubiese sido jefe seguro que intentaba todo al máximo. Y digo, o oh, no, a lo mejor el jefe tiene ese planteamiento de decir plantea esto para el que compre mucho, haga un descuento, y le dije yo, lo normal es que probablemente ahora, si están buenos los pasteles, cuando tengas que mm. volver a traer pasteles para algún sitio, digas, ostras, voy ahí, que me hicieron un descuento, estaban súper ricos los pasteles, me trataron bien, y no me intentaron engañar. Porque algo que es horrible es después haberte encontrado con otra persona que hubiese comprado pasteles en ese sitio, y que hubiese dicho, guau me cobraron 50 pavos porque pedí 20 pasteles. Tío, ¿y no te dijeron que si pedías 22 te salía 10 euros más barato? Porque ahí dices, hostia, ahí no vuelvo nunca jamás en mi vida. Entonces, me parece un buen planteamiento el hecho de siempre pensar a largo plazo y no intentar extraer lo máximo de ese cliente desde el momento uno, sino pen, porque vas, Es decir, si un cliente te compra una vez, aunque le intentes estafar y sacarle lo máximo posible, nunca va a valer tanto como si es un cliente que te va a estar comprando durante 10 años, aunque sea 2, 3, 4, 5 veces en ese periodo, pero es muy importante. Y un cliente satisfecho vale infinito. Segunda parte, no pensemos en que un cliente solo vale lo que nos compre él. Pensemos que un cliente puede valer los que nos compre él, toda su familia, su círculo de amigos y mil personas más. Total. Entonces, que ampliemos esa parte en, mm. en el apartado de venta. Que entendamos que un cliente puede valer mucho más de lo que incluso compra él mismo. Eso por esa parte. ¿Y la tercera, Pablo?
1: La tercera. Porque también yo creo que una de, la, de las cuestiones principales en la venta de que no hacer... Es que siempre pensemos que nosotros y nuestro servicio somos los absolutos protagonistas de toda la historia.
0: Vale, sí, bueno, perfecto, porque la tengo a raíz de otra similar. Uno, que no nos vendamos a nosotros, que vendamos a la otra persona. En el sentido de que hay cosas que a nosotros nos parecen súper fantásticas de lo que estamos ofreciendo uh -huh. y que al cliente le pueden parecer una mierda. Y esto pasa muchísimo, que va unido a otra cosa que comento como, como tercera. No hablar de las características, sino hablar siempre de los beneficios que tenga el cliente con lo que nos vaya a, a contratar o hacer. Ejemplo básico, vamos a poner paellas, por ejemplo. Va a ser mal ejemplo, pero da igual. Cojo y me voy a un sitio... Eh, monto un sitio de paellas y después lo vendo como, ostras, y voy a hacer paellas a leña. Y como son a leña, te voy a cobrar 20 euros más por cada paella. Uh -huh. Y el cliente puede decir, ¿para qué narices voy a pagar 20 euros más por comer la paella a leña? ¿Qué gano yo con esa parte? Que sean hechas a leña es una característica. Y las características a la gente normalmente le da igual, excepto si es un friki o algo muy técnico que digan, oh, es que a mí me importa que el procesador del ordenador sea un M4 o 5JX. A mí me da igual, no sé ni qué procesador lleva mi ordenador. Lo que quiero saber es para qué sirve ese procesador. Entonces, ¿para qué sirve que la paella está hecha leña? Si comentamos, están así, ¿para qué podamos eh, notar sabores ahumados, le da un toque más redondo al esto, abre el grano de tal manera que absorbe mejor el sabor y vas a disfrutar mucho más de la paella, imagínate que fuese por eso o para que puedas vivir la experiencia de cómo se comía la paella antiguamente somos el único establecimiento que la seguimos haciendo a leña por lo tanto vas a poder entender exactamente cómo era la tradición valenciana de tal cual, imagínate que fuese el estilo pero que la persona entienda, las características le dan igual, quieren entender cuál es el beneficio detrás de esa característica y nosotros como somos muy apasionados de lo nuestro, no Personalmente, para nosotros la característica ya ejemplifica el, el fin. O incluso a veces ponemos la característica porque a nosotros nos gusta, sin más. Pero tenemos que entender qué beneficio se lleva la persona a la que le estoy vendiendo esto cuando le enseño esta, esta característica. Y el para qué ayuda mucho a unir. Eh, voy a coger este vaso y está hecho en cristal de no sé qué. ¿Para qué está hecho en cristal de no sé qué? Para que aguante más, para que pese menos, para que tal. Algo que la persona diga, entiendo lo beneficioso que es esta característica.
1: Perfecto. Pues maravillosa esa segunda pregunta y nos vamos, si te parece, eh, Javier, por el plato fuerte.
0: El plato fuerte. Me estoy quedando afónico ya, ¿eh?
1: Te estás quedando afónico ya. <risa> Hombre, es que llevamos... Sí es verdad que cuando... Bueno, esta gente no lo tiene por qué saber, ¿no? Pero bueno, que cuando grabamos, grabamos muchas horas y esto queda como en el backstage. Sí. Bueno.
0: no Y que la gente... Y que parece que solo grabamos, pero que yo he tenido... Un, intensivo, un taller intensivo antes, una reunión de dos horas Exacto. y ahora hablar más
1: Exactamente, entonces, bueno vamos a ir finalizando con el plato fuerte de, de esta sesión, de este podcast y es hablar acerca del copywriting, es decir, de cómo yo, yo lo, porque precisamente esto, como bien sabes Javier lo hablamos la semana pasada con nuestros clientes y demás, que fue un apartado en el que eh, le pusimos bastante hincapié y es acerca de, de cómo yo transformo lo que quiero decir en lo que el cliente quiere escuchar eso para mí, básicamente, es el copy en su mayor esencia. Entonces, si te parece, Javier, vamos a comentar unas tres técnicas o cinco técnicas en las que se te ocurran para vender más, para atraer más a, a, a ese futuro cliente o a ese cliente, a ese buyer persona que tengas ahí bien enfocadito y cómo podemos hacer para que le llamen la atención nuestros textos, para que vendamos más a través de los textos, para que le, le causemos intención, le causemos sensación y curiosidad cuando, cuando nos lea, cuando nos vea o con cualquier tipo de, de historia
0: vale perfecto me ha sacado la chuleta aquí de, del taller que hemos dado que dimos como 25 técnicas pues por coger 4 o 5 no pasa absolutamente nada la primera y fundamental que la gente pasa muchas veces por alto es el hecho de que el copy es todo todo es copy. Y la gente a veces piensa, eh, no, el copy es solo eh, la landing page con el texto de la web, tal y cual. No, el copy es todo, todo, todo. La biografía de Instagram, eh, lo que pongas en la página web, lo que escribas en los emails, lo que pongas en la tarjeta de visita, lo que escribas en la story mientras estás enseñando lo que te has comido este fin de semana. Todo, todo, todo es copy. Entonces, primera técnica, entender que todo es copy. y hacer uso de las técnicas que, que haya de copy que conozcas para cada una de las palabras que utilices. Porque no es lo mismo usar una palabra que otra. Y al final, para esto viene muy bien, por ejemplo, pues a lo mejor eh, leer poesía para la gente, para entender que cada palabra cuenta e intentar siempre ser como sintético, que sería una, un tip a esto. El hecho de intentar sintetizar de todo, de no meter palabras porque sí. Entonces, eso como primera técnica. El hecho de entender todo como copy. Segunda... No hacer el copy siempre para vender, que es muy pesado. Entonces, que demos oportunidad al cambio cuando estemos escribiendo. Que no pensemos, voy a escribir este post para venderle tal cosa. Sino, voy a ejemplificar, voy a poder mostrar, voy a poder contar una historia en base a lo que estemos hablando para que la persona entienda que hay una oportunidad a cambiar, que hay una oportunidad a crecer, que hay una oportunidad a progresar. Que abramos la puerta para que la persona pueda decir, oye, pues sí quiero tomar el cambio o no. Que no sea tanto como lo que decíamos antes de es esto que tiene estas características, tal y cual, cómpramelo ya. Eso no funciona nada bien. Después, vamos a cosas como más eh, concretas, probablemente. El hecho de hablar siempre hacia una única persona. Acostumbramos a cuando hablamos en redes sociales, o más escribir y siempre utilizar el plural. Y eso funciona muchísimo peor que si estamos cogiendo y diciéndole oye, a ti que nos estás escuchando, Quiero que sepas que es mucho más potente cuando nos referimos a ti como persona que cuando hablamos de vosotros en plural. Porque vosotros dices, no me siento parte de este grupo, ¿a qué vosotros? ¿A quién más le está hablando? Si en cambio hablas a una única persona, ayuda muchísimo y conecta mucho más. ¿Llevamos tres?
1: Llevamos tres, nos faltan dos. Vale. Eh,
0: cuarta, elimina la palabra mejor de todo, de tu copy, de tu mm, negocio, sapura. de cualquier cosa. La palabra mejor no sirve para nada, está súper trillada y nadie se la cree. Entonces si yo digo, este es el mejor podcast de España, o este podcast es mejor que el de Eugeo Yer de Emprenda Aprendiendo. Cualquier cosa. No funciona nada bien el hecho de coger y decir somos mejores. No. Explica qué es lo que hay que sea mejor. Que eso lo que lo hace es diferente. Intenta darle un enfoque al copy más desde el punto de vista diferente al hecho de que sea mejor. Entonces si digo, este podcast es mejor que escuchar la SER... Dices, es mejor, no, es diferente a escucharla ser. ¿Qué tiene? Que hablamos de las cosas de manera sincera, que somos reales, que apoyamos, que nos preocupamos porque progreses. ¿Por qué es diferente? Porque los demás no lo hacen o porque los demás quieren hacer otras cosas. No simplemente mejor que se queda como muy vacío. Y normalmente siempre decimos, ¿por qué contratarte a ti como entrenador personal y no has tratado a otra persona? Porque yo soy mejor no me aporta mucho. Entonces eso, que sí que la persona también lo cambie, porque le ayudará muchísimo con el apartado de, de copy. Y después, como, ¿Y por última, último? como quinta, voy a escoger el hecho de eh, recordar qué pasa si el problema no se soluciona. Que esto es algo también que unimos uh -huh. con el apartado anterior, de Total. muy, muy importante. No hablar solo de los beneficios que dan si nos contratan, sino que también no nos olvidemos de comentar qué pasa si no dan el paso a trabajar con nosotros, a contratarnos, a comprar nuestro producto, a lo que sea. El ejemplo de la paella, porque es súper complejo y seguro que en vuestro caso es mucho más fácil el hecho de hacerlo. Pero si estoy vendiendo la paella leña para poder eh, vivir la tradición valenciana, etcétera, etcétera. Digo, es que si no lo haces, lo que vas a acabar haciendo es yéndote a un McDonald's con tu familia, no vais a tener nada de lo que hablar durante el resto de la semana y no vais a vivir una experiencia que después vais a poder contar a vuestros amigos, a tal, a cual. Además, no vais a comer algo saludable como puede ser una paella y vais a acabar comiendo comida precocinada o comida basura en cualquier sitio que va a hacer que estés mucho más insano el resto de la semana que lo dijeras mal y que no te encuentres bien aletargado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que afecta al hecho de comer una paella o no. Entonces, en vuestros casos, estoy segurísimo de que lo que vendéis afecta muchísimo más en la vida que una paella y si vendéis entrenamiento personal, pues tenéis que comentar qué pasa si no me contratáis como entrenador personal. Si sois coaches, terapeutas, psicólogos, eh profesores, cualquier cosa, probablemente lo que vendáis aporte muchísimo más y la solución de no hacerlo sea mucho más grave. El ejemplo de, de la pregunta que llegó antes de comprar móviles o demás, pues decir, guay, yo vendo un móvil, ¿qué hago? Es que vendes un móvil, puedes vender la velocidad. Puedes vender el hecho de decir, es que vas a trabajar mucho mejor, es que no se te va a quedar colgado, vas a poder ser mucho más productivo. Y dices, es que no trabaja, es para una mamá de casa. Va a poder hacer fotos de mucha más calidad que va a poder mandarle a sus hijos para que parezca que estén a su lado cuando haga las recetas y digan, mamá, es que parece que estoy viendo eh, la sopa de ajo que haces tan rica y, Dios, me entran hasta más ganas de ir a verte. Queda feo, ¿vale? Esto es un poco de manipulación. Pero el hecho de decir, va a poder mostrarle de manera mucho más real a sus hijos pues un poco su vida vida su día a día va a poder hacer videollamadas de mejor calidad van a poder sentirse más cercanos siempre hay cosas que podemos enseñar de qué es lo que se queda atrás si no dan el paso si no dan el hecho de eh, pues progresar porque al final se supone que todos estamos vendiendo cosas buenas.
1: Pues sí, maravilloso porque esta es una de, de, la, de las cuestiones y está bien que hayamos dado cinco porque precisamente tenemos, es un tema que tratamos bastante dentro de, de, de la agencia y que consideramos importante porque muy poca gente le da la importancia que tiene al copy en, a la hora de transmitir su valor, su contenido, eh, su negocio o lo, que, o lo que quieran transmitir. Así que esperamos que os sirvan y muy mucho estas cinco técnicas para, para poder vender más con, con el copy. Así que nada, Javier, señor Javier, dicho esto, nos despedimos de este capítulo de preguntas y respuestas y nos vemos este viernes.
0: Nos vemos en el siguiente, Pablo.
1: Perfecto. Hasta luego. Adiós.